0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli. Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo o podcast sobre o impacto da tecnologia no mundo dos negócios. Hoje temos MIT Sloan Management Review Brasil de novo. tô aqui com o Pedro Nascimento, que é o CEO da MIT Sloan Management Review aqui no Brasil e o Marcelo Levenstein, que é o diretor comercial. Quero perguntar uma coisa para vocês. Bom, primeiro, sejam muito bem-vindos ao DDT. Quero perguntar para vocês como a inteligência artificial pode alavancar os negócios.
1: André, obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente falando um pouco sobre o impacto da tecnologia nos negócios e especialmente nos negócios brasileiros. Essa é uma pergunta grande e de resposta complexa, naturalmente. Mas a gente teve a oportunidade na produção dessa última edição de começar a entender os principais movimentos globais, né, em relação à adoção de inteligência artificial e, naturalmente, os movimentos brasileiros, né. Muitas vezes a gente acha que não tem nada acontecendo no Brasil e tem muita coisa legal acontecendo.
0: Só explicar, tô fazendo uma brincadeira, porque acabou de sair a edição número 1. Um. Nós fizemos uh, o primeiro DDT com a MIT's Law Management Review aqui. É, fizemos sobre a edição 0, quando a revista chegou. Falamos sobre para onde ela ia e falamos também, evidentemente, o que já estava lá naquela primeira edição, naquela oportunidade conversei com o Pedro. E hoje vamos falar sobre a edição número 1, cuja matéria, o artigo de capa é exatamente como a inteligência artificial alavanca o seu negócio. A gente vai falar dar uma passada geral na na edição e Pedro e Marcelo vão destacar aqui os principais artigos, as principais conclusões e falar também do Frontiers, que foi ah, um evento que a Sloan Management Review... Fez há há pouco tempo aqui no no Brasil, aqui em São Paulo, e fez bastante sucesso. Enfim, quero conversar um pouco sobre as conclusões do evento também. Bom, o que a gente tem de de mais relevante na opinião de vocês? Quais são os os artigos e reportes imperdíveis dessa edição?
1: Legal. Eu acho que, principalmente no no que a gente chama de report especial, que são esses, esses conteúdos da capa, sobre a inteligência artificial tem alguns que eu gostaria de destacar por entender que eles são fundamentais para ter uma visão talvez mais realista do que a inteligência artificial e naturalmente da aplicação dela e ter mais clareza de enfim onde colocar esforço é, a gente inclusive nesse evento que você comentou André no Frontiers a gente teve a oportunidade de, de receber um pesquisador da MIT chamado Michael Schraig e ele escreveu um artigo para essa edição é muito interessante, principalmente por fazer as pessoas mudarem um pouco sua perspectiva sobre inteligência artificial. Ele faz o seguinte questionamento, né? é uma estratégia para inteligência artificial ou uma estratégia com inteligência artificial? O que ele tem percebido, e, e no Brasil isso não é nem um pouco diferente, é uma tendência das empresas a colocar a inteligência artificial como fim e não como meio. Então eu preciso de um projeto de IA, eu preciso aplicar IA na minha operação, aplicar IA no meu marketing, etc., sem necessariamente ter clareza do resultado que vai ser alcançado com isso. Né? E o que ele diz é, a estratégia, ao invés de ter como um dos seus objetivos fundamentais implementar um projeto de IA, deve entender o que, que muda é, de fato na tomada de decisão a partir do momento que se aplica esse tipo de tecnologia. E, e tem um exemplo que eu acho super legal, porque ilustra pra gente como isso acontece, ele dá um exemplo de satisfação né, de cliente você André que trabalha muito com marketing enfim uh, tem tem bastante conhecimento sobre isso sabe que satisfação no geral é uma responsabilidade do marketing o marketing se preocupa muito com como consegue melhorar isso e por aí vai e o Michael Schrage fazendo um projeto para o Uber especificamente para o Uber Eats uh, de indicadores estratégicos chegou numa conclusão super interessante com o time do Uber eles tinham essa responsabilidade de aumentar a satisfação do do cliente, né? da pessoa que ia lá pedir seu jantar, seu almoço. Porém, eles perceberam, utilizando algoritmos de machine learning, né? que é uma das tecnologias de inteligência artificial, eles perceberam que o maior preditor de satisfação, e aí eu, eu posso falar que funcionaria para mim essa análise, o maior preditor de satisfação é o tempo de entrega estar certo. Quem nunca pediu a pizza e falou que ia chegar em 40 minutos, chega em 50 e você fica revoltado, independente a pizza, Enfim, tá bom ou não E a conclusão que ele chegou é Se esse é o maior preditor de performance De de satisfação dos clientes Mais importante do que eu Aplicar uma pesquisa Um Net Promoter Score Que é uma pesquisa super utilizada É eu garantir que meu algoritmo De né, tempo de entrega funciona bem E isso foi super legal Porque a partir do momento Que eles definiram isso A estratégia de satisfação Do cliente do Uber Não está no marketing Está na área de desenvolvimento Isso é uma estratégia com inteligência artificial, não uma estratégia de inteligência artificial. Eles mudaram radicalmente a forma de mensurar o que é importante para eles a partir do momento que eles entenderam que essa tecnologia permite esse tipo de análise diferente. Então, eu acho que esse foi um insight muito legal porque todos os presentes, inclusive no evento, com a fala dele, todos os leitores que a gente tem conversado especificamente sobre esse artigo têm pensado muito nisso. A partir do momento que eu tenho muito dado e que eu consigo processar esses dados de uma forma que eu não conseguia há cinco anos atrás, O que que muda na forma forma como eu digo que eu estou tendo sucesso, né? Como é que eu olho para os meus indicadores e falo, esse indicador não dava para coletar há dois, três anos atrás e agora que eu consigo coletar ele, o que muda na minha forma de enxergar sucesso, enxergar estratégia? E aí, naturalmente, na minha forma de tomar decisões melhores. né? É, faz todo
0: sentido se imaginar que, no fim das contas, a gente está falando de experiência. E aí, a experiência é um produto do conteúdo versus a plataforma. Uma plataforma precisa ser estável, precisa estar disponível, precisa estar bem desenhada, e o conteúdo que está ali dentro, seja ele um conteúdo publicado por mãos humanas, vamos dizer assim, ou um conteúdo gerado por um algoritmo de inteligência artificial, ele precisa entregar aquilo que o o cliente quer. E nesse caso, o que o cliente quer é uma previsão bem feita. E isso gera uma experiência melhor e, e, consequentemente, traz um aumento do nível de satisfação. Agora, Marcelo, como, como leitor da revista, me diz o que você gostou mais dessa, dessa edição.
2: Oi, olá, André. Olá todo mundo que está participando aqui, audiência. É, primeiramente, só queria agradecer. É muito legal poder bater um papo com vocês dois. Assim, te... Na verdade, eu estou muito na, numa rotina aqui de estar de, de tá diretamente com os clientes e Poder trocar umas figurinhas com você é sempre uma aula para mim. Mas vamos lá, o que eu gostei muito nessa edição e que eu gosto de destacar foi esse case que a gente trouxe do, do Hospital Albert Einstein, que, que eles é, embarcaram, na verdade, um, um modelo de inteligência artificial, um modelo, de, um modelo preditivo, onde eles conseguiram otimizar em mais de 80% os atendimentos do... do é, é, qual que é a palavra? Desculpa, Pedro. Ah, Do, de então, internações. De internações, exatamente. É, quando você pensar em que você pode otimizar um, um, um modelo de internação para ser cada vez mais assertivo no, no, no modelo de saúde no momento de atendimento onde você está muito suscetível, né? é um momento que você está muito sensibilizado. Eu acho que isso daqui mostra realmente a importância da inteligência artificial e como ela é útil no dia a dia das pessoas e como você consegue realmente traduzir aquela questão de que a inteligência artificial ela tem que ser mais humanizada mesmo, tem que ser, tem que servir as pessoas e servir para o bem-estar e para e otimizar de verdade a vida das pessoas. Então eu destaco isso assim de, de ver a, a preocupação e como isso na prática realmente tem, tem funcionado e tem feito bem assim no dia a dia das pessoas, né?
0: É legal assim. Ó, a gente fez um, um DDT onde a gente falou sobre saúde e o Daniel Salvador, que fala sempre sobre essa visão futura da tecnologia, trouxe um, um exemplo do Hospital Geral de Pequim, agora você está falando, estou me lembrando que a China permite que a família decida desligar os aparelhos que mantém alguém vivo artificialmente se um teste, um teste tem um determinado score Então eles fazem, na verdade, diversas medições de sinais vitais e e, e marcadores da pessoa. E aí chega um score. Se cinco médicos diferentes avaliarem esse score e ele atingir um determinado número, a a família pode optar por desligar né, os aparelhos. E parte dessa medição é subjetiva. Então o cara olha para íris e mede a resposta é, de, um, de um estímulo que supostamente é mecânico. Então tem muitas das, das conclusões né, são subjetivas. E por isso que pedem a análise de cinco médicos diferentes. Se a análise desses cinco médicos é, der um score geral, que, enfim, não não atinja o número mínimo, a família já pode optar por desligar os aparelhos. E e eles começaram a usar inteligência artificial para avaliar. Deixaram os médicos fazerem a avaliação normal e passaram a avaliar com inteligência artificial também. E calibraram a a inteligência artificial para um viés até mais otimista, para não correr o risco de... permitir que seja desligado o equipamento numa situação onde, teoricamente, o paciente ainda pudesse acordar. E o índice de acerto, não só se acorda ou não, mas o algoritmo de inteligência artificial começou a a dizer quando as pessoas acordariam. E e eles já tinham salvo mais de 30 vidas, ainda estava em caráter experimental e acertando de forma muito precisa quando as pessoas acordariam. Então são pessoas que supostamente morreriam, ou em tese estariam a família estaria li- livre para desligar o aparelho. Você imagina uma sogra na mesa e a, o genro podendo tomar essa decisão de desligar o aparelho da sogra, bicho. é Não, brincadeira, é brincadeira. Um abraço para a minha sogra. É... Mas... Mas eu acho, cara, que essa galera ia estar toda já ali, pô, morta agora. Mas o algoritmo, no fim das contas, salvou essas pessoas, porque seria uma avaliação errada. E assim, o cara acertou, o algoritmo acertou. Assim, ah, esse... O caso mais emblemático é de um cara que teve uma estava t- supostamente com morte cerebral em função de um acidente de, de moto, um chinês de 27 anos. E, e, e a, o algoritmo falou, não, ele vai acordar em 18 meses. E o cara acordou em 18 meses. Né? Assim, é assustador, é assustador pensar que provavelmente esse cara teria morrido se, se a análise não tivesse sido feita por um algoritmo. Mas a aplicação da tecnologia na saúde certamente vai ser... Vai ser destaque na, na, na nossa vida nos próximos anos. Sabe que, é, não quero falar mais do que vocês, estou parecendo o, o Jô Soares aqui, é, mas, <risos> mas é, tô lembrando de uma história que a gente também falou no Sociedade Digital. Eu e Carlos Ares, a gente fez uma edição sobre o MTech, a conferência do MIT de Emerging Technologies, e uma das, das, dos 35 jovens. abaixo dos 35 anos trazendo seus projetos, alguns desses jovens falavam sobre, muitos falavam sobre saúde. E dois casos que chamaram muita atenção, foi um que era uma impressão de antibióticos, então para evitar que os antibióticos sejam tomados repetidamente e os organismos, Acabem os vírus né, que que, que acabem se fortalecendo, né? as bactérias acabem nascendo. Ele imprime, imprime mesmo numa impressora 3D, um um antibiótico em função das características exatas do problema que cada pessoa tem. E eu achei fantástico. E o outro era uma uma ferramenta de manipulação da, da célula para que, que o seu organismo consiga gerar novas células que combatam o câncer. Então, mais ou menos, como a, a célula cancerígena faz com a célula saudável e, no final das contas, a pessoa morre, é, eles, eles estão manipulando geneticamente algumas um conjunto de células para que é, haja o efeito inverso, para que o seu organismo mate as células cancerígenas quando a doença acontece. É, assim... Genial incrível, né? Você fica pensando, parece filme E é legal, né? faz a gente sonhar Realmente com uma vida mais longa E saudável Mas enfim, é, falamos da, da Transformação digital no, no Albert Einstein mas Tem outras coisas é, legais Que me chamaram a atenção nessa edição é, Uma delas É sobre cultura Tem, um, tem um, um artigo Sobre cultura digital Queria que vocês falassem um pouquinho sobre
1: ele É... Acho que só só para pontuar uma, uma questão interessante que você trouxe, André, sobre saúde, etc., vale destacar, inclusive, que o setor que mais cresce em venture capital nos Estados Unidos é saúde. É. Já é de longe né onde mais cresce o volume de investimentos. Exatamente por entender que uma solução dessas muda radicalmente o jogo. né Não é simplesmente uma solução que faz eu vender mais publicidade. É verdade. Ou é. uma solução que enfim faz uma pessoa que não tinha internet ter internet. Uma solução que salva vidas. Né? Muda então, a história da humanidade. Muda a história da humanidade. Então, acho que é legal destacar isso porque, de fato, eu acho que soluções de tecnologia em saúde são são realmente transformadoras, né? Sim. Como como diria Peter Thiel, né, o famoso investidor, leva de zero para um, né? É isso aí. É É isso aí. Acho que muda o jogo, assim, isso isso é muito legal. Em relação a esse ponto que você trouxe de cultura, André, eu acho que a gente tem um artigo muito interessante nessa edição, que fala da construção da cultura digital em empresas tradicionais, né? E ela traz uma visão, acho que super interessante, de que não necessariamente envolve rompimento. A gente muitas vezes tem a impressão, né? Quando você compara uma startup com uma que a gente chama de incumbente, né, a grande empresa, né, a baleia que está sendo atacada e por aí vai, é, muitas vezes a gente é, enxerga essa grande empresa como um, simplesmente um alvo fácil com uma cultura ultrapassada, né. Em vários aspectos é, essa análise não está não tá errada, mas o que eu acho interessante desse artigo é que eles falam o seguinte, tem elementos da cultura digital que são fundamentais de serem trazidos para essa nova cultura, e eu tenho certeza que todos eles já foram falados várias vezes no digital de tudo. Agilidade, transparência, capacidade de entregar em ciclos menores e por aí vai. Mas tem outro lado da equação que é absolutamente fundamental que muitas vezes a gente esquece. Por exemplo, a própria solidez da organização, a capacidade de fazer planos mais consistentes, apesar de, logicamente, a gente tem que saber adaptar o plano, mas ter planos consistentes. Questão de integridade, muitas vezes são organizações que já tiveram o tempo de consolidar seus valores de tal forma a saber o que, que é negociável e o que, que não é negociável. Então, existem elementos dentro de uma cultura, de uma cultura, de uma empresa tradicional, que ainda são muito úteis se compensados por uma visão mais digital. Eu acho que uh, tem uma forma interessante de olhar para isso, né? Uma empresa que teve sucesso durante 30, 40 anos e hoje passa dificuldade para se tornar uma empresa mais digital, com certeza ela tem tem uma uma necessidade de transformação gigante. Acho que isso é absolutamente inquestionável. Mas alguma coisa ela fez certo para ter 30, 40 anos de crescimento, de desenvolvimento, etc. Né? Alguns elementos na cultura estão presentes ali que fazem as pessoas seja se sentirem muito orgulhosas de estar ali, seja as pessoas serem capazes né, de encontrar caminhos de crescimento que sejam sólidos e não simplesmente um, um pico de, de faturamento, de receita e por aí vai. Então, eu acho que essa visão é, compartilhada nesse artigo é muito legal de sempre vale a pena equilibrar. O objetivo da grande empresa não pode ser se tornar uma startup do dia para noite. Sempre tem que ser. Do que a gente já tem, o que faz sentido manter e fortalecer, né? entendendo que dar um cavalinho de pau na cultura não existe, e o que faz sentido a gente criar, como é que a gente traz é... Pessoas né, com uma visão diferente para dentro da organização Como é que a gente traz startups para ele né, Uma visão mais ágil, mais digital Para nossa organização e por aí vai Então eu acho que esse equilíbrio ele é muito legal e, e sinceramente eu acho que ele, ele tira Talvez até um pouco do, da ansiedade Do processo de transformação Porque se você chega para um presidente de empresa De uma multinacional e né, fala Você tem que mudar tudo, senão você vai morrer tudo é muita coisa. Né? É, Tudo é muita acaba coisa. Acaba mais é.
2: leve, né? Essa transformação. É, é, Exato. É um pouso mais suave quando você se pensa nessa... Toda essa transformação digital e essa nova consciência, assim, né? Esses pilares que foram criados, assim, acho que eles sustentam, de alguma maneira, a cultura da empresa e fazem com que se torne um bom andamento. Então, é, é, na verdade, é um processo de, de adaptação e de transformação muito mais do que uma mudança radical. Concordo Exato. plenamente,
0: Pedro. É meio que a transformação digital, no fim das contas, é tipo sopa, né? Que a gente toma pelas beiradas. É claro que é, a cultura e o mindset tem que estar tem que tá orientado a isso, mas é, principalmente em empresas grandes, é muito difícil mudar pelo core. Então, muda pela, mudar pelas beiradas é, acaba sendo uma estratégia mais fácil e que, muitas vezes, financia o próprio processo de transformação. Então, mudam alguns, alguns processos que não necessariamente fazem parte do core da organização. É, é, norm- podem ser usadas, enfim, instrumentos, tecnologias para que se diminua custos operacionais, então a diminuição desses custos acaba financiando né, novas iniciativas e aí mudar processo muitas vezes acaba permitindo mudar modelos e mudar estratégia, seguir nessa nessa linha de... Estratégia, modelo e processo. Isso só faz sentido, evidentemente, se você muda a cultura. São né, os quatro grandes pilares que, de alguma maneira, acabam sendo impactados pelo processo de transformação digital. Mas a ordem em que isso acontece é muito importante. Eu gostei muito do cavalinho de pau na cultura. Realmente não dá. E é curioso que empresas grandes caiam nessa tentação. né? Você fica vendo. Outro dia eu vi um meme do, do Didi andando de skate... Né? e aí, o Didi tava tá andando de skate de terno assim, tudo engraçadão, e a galera falando isso parece, parecem os coroas das grandes empresas indo trabalhar de bermuda e tomando cerveja às 4 horas da tarde numa quinta-feira para dizer que são cool, porque não, 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 não encaixa, tem algumas coisas que você vai falar assim cara, é o Didi andando de skate isso aqui, sabe não, <risos> não, não funciona essa história tem que preservar a cultura, porque senão você acaba afastando gente boa e... e, e... E esse processo, que eu acho... Tem algumas coisas desse, do mundo atual que eu tenho muita implicância. É, uma delas é essa, de que todo, todos os escritórios precisam ser absolutamente informais, sabe? Precisa estar todo mundo meio que num, numa visão mais, mais zoeira, no bom sentido, do, do trabalho. Não que isso seja errado, mas não necessariamente isso precisa estar em todo lugar. Né? E isso é muito Sim. chato. é Aquela história de, ah, todo jovem tem que ter uma startup toda empresa tem que ser cool, todo mundo tem que fazer home office, todos os escritórios têm que ser abertos. Não, peraí, não é necessariamente assim, ou não não necessariamente é assim na empresa inteira. Tem departamentos com pessoas que têm uma uma pegada mais formal mesmo, e o cara não quer trabalhar de bermuda com um monte de gente de... Mais informal zona, tomando cerveja, falando alto, às quatro horas da tarde, num num escritório aberto. O cara não quer, uma galera quer diferente. E. e Algumas pessoas não funcionam. Não funciona, né? não pode haver essa ditadura, sabe? As empresas e as pessoas precisam preservar suas individualidades, porque. Do contrário, a gente também perde a capacidade de confrontar com o diferente Confrontar com o novo, senão vai ser todo mundo igual E aí quando todo mundo for igual, com essa mesma carinha
1: cool Vai deixar de ser cool E e é um processo de autofagia no fim das contas É verdade, é interessante você comentar isso Eu eu recentemente terminei de ler a biografia do Satya Nadella né, Que se tornou CEO da Microsoft há pouco tempo e, enfim, apesar de ainda estar no meio do processo, ele mesmo fala né, que a biografia dele é um work in progress, né? <risos> ele não tem o objetivo de contar como acabou, porque não acabou ainda. Mas o um negócio que eu achei super interessante que ele traz é uma fala muito, muito firme em relação à necessidade de tornar a cultura, e ele fala da Microsoft, mas acho que se aplica qualquer organização, mais empática. Ele fala muito de empatia ele fala, ó, oh, eu sou um engenheiro de software, minha formação é em software, em desenvolver sistema e tal, mas a coisa mais importante para o meu processo de aprendizado foi empatia. E ele fala justamente disso. Ele fala, se a gente só for capaz de desenvolver solução para engenheiro de software, o nosso mercado diminui. Claro. A nossa capacidade de diminui. Então, esse ponto que você está trazendo da, da nossa necessidade de ser inclusivo é, dentro da organização é fundamental, porque numa tentativa desesperada de parecer algo que a gente não é, pintando a parede de vermelho, azul e etc., a gente acaba, e aí pelo menos na minha opinião, limitando a nossa capacidade de inovar simplesmente porque a gente não está ouvindo partes diferentes, né? Porque a gente não está ouvindo o cara de terno que prefere trabalhar de terno e é assim que ele funciona e é assim que ele performa melhor. Porque o Google, que é o melhor exemplo né, do momento, vamos supor, as pessoas vão trabalhar de bermuda, enfim. Eu acho que tem, tem uma... Muitas vezes a gente acaba, na minha concepção, é... Confundindo o que é fim do que é meio né? Acho que todo o processo de transformação Digital, que é muito do que a gente está abordando Aqui, ele é um processo de fim Ele não é um processo de meio né? Ele não é sobre a tecnologia, ele é sobre o que a gente quer fazer Qual o problema que a gente está tentando resolver De relevante né? E isso se aplica, inclusive Na na Adoção de tecnologias né? A gente fez essa edição especificamente sobre sobre Inteligência Artificial, enfim, com vários casos super legais de Inteligência Artificial e por aí vai. Mas Inteligência Artificial não é panaceia. Inteligência Artificial não resolve todos os problemas. Tem inúmeros inúmeros casos de uso, onde vai ser muito melhor você ter um bom estatístico, um bom conhecimento analítico, que ele vai criar um modelo e vai resolver isso sem Inteligência Artificial nenhuma. Vai sair mais barato e vai te dar um ótimo resultado. né? a gente, né, tendo essa oportunidade de conversar com muita gente desse mercado, com muitas empresas super tecnológicas, enfim, especialmente empresas de serviço que prestam serviço para os outros, enfim, para empresas grandes, é um dos, dos pontos que eles trouxeram para a gente que eu achei super interessante foi, Pedro, a falta de conhecimento em inteligência artificial no Brasil é tanta que muitas vezes as pessoas não sabem qual problema que elas querem resolver. Elas chegam para mim e falam: "É, eu, eu fui meu chefe me mandou implementar a inteligência artificial, é Quanto custa? É inacreditável. Para resolver que que problema, né? né? Para resolver que problema. Então, assim, essa percepção de que não é panaceia e de que os fins que são importantes nesse processo qual o problema que eu quero resolver? Qual esse problema de negócio? é aumentar a minha rentabilidade, é satisfazer melhor o meu cliente, é garantir que a pizza do cara chega na hora. A partir do momento que a gente entende o problema, aí a gente olha pra tecnologia, aí a gente olha pra cultura, aí a gente olha pra pintar o, a parede do escritório e por aí vai. né? Eu acho que é, tra, o, o, como a tecnologia ela é muito sedutora em vários aspectos, é, a gente acaba achando que a tecnologia é o que mais importa no processo. E não é. Se a gente não tem um problema real pra resolver, a tecnologia vira meio meio esse produto que eu quero comprar, mas não sei como usa, sabe? É, aquele
0: estudo que o Nicolas Carr fez, que fundamentou o IT Doesn't Matter, o livro, onde ele faz uma correlação entre investimento em tecnologia e retorno para o acionista. Para cada dólar investido em tecnologia, o quanto se retorna para os acionistas e tem um ponto de inflexão que faz com que essa com que essa correlação fique negativa em determinado momento porque a conclusão é que muitas vezes os departamentos de tecnologia eles acabam desenvolvendo tecnologia para justificar a existência do próprio departamento e não da organização por isso que quando você fala sobre está falando sobre novos indicadores as os KPIs da tecnologia das da, o KPI da TI ele precisa estar orientado ao negócio e não à quantidade de projetos entregue, por exemplo, que é o que é muito comum que a gente encontra nas empresas em relação a TI. Quando a gente agora a gente está vendo muito esse processo onde a gente está vendo a, as áreas de negócio darem um passinho para o lado e a área de TI dar um passinho para o outro e aí todo mundo se aproxima um pouco e de alguma maneira a medição do sucesso desses dois grupos é, vai ser feita pelos mesmos indicadores e isso vai fazer com que efetivamente Todo mundo reme na mesma direção porque no fim das contas está tá cada um pensando na sua agenda pessoal. Um é preciso contratar inteligência artificial e o outro na TI vai ser assim preciso desenvolver inteligência artificial, bicho. O cara está aqui me demandando. Eu não quero nem saber se isso vai dar resultado para a empresa e, e isso é muito ruim. Quando essa mentalidade, quando esse caso acontece de um que não sabe o que está pedindo e outro não sabe por que está entregando, a empresa perde e, e quando, isso é cultura de quando você realmente muda essa percepção quando os dois lados estão sabendo porque pedem, como pedem e o que pedem pra fazer aí sim a gente tem transformação digital de verdade, aquela história dos do, departamentos precisarem saber é, pedir a piadinha do cara que encontra uma uma lâmpada mágica e aí ele esfrega a lâmpada e sai o gênio e aí o gênio fala Bicho, tô cansado, hoje só tem um pedido. Escolhe aí que eu preciso voltar pra lâmpada. Aí o cara olha e fala assim: ah, tá bom, então eu quero. eu quero passar o resto da minha vida numa ilha deserta, com uma mulher que me ame e me ache lindo. E o cara, o gênio manda o cara pra ele é com a mãe. É, não era, enfim, exatamente aquilo que ele estava pedindo, mas é, pede errado, leva errado. E é o que a gente vê as empresas fazendo. Com tecnologia, é muito assim. E aí fica com aquela percepção de que isso não funciona. Tecnologia não sempre funciona. Não é a tecnologia que não funciona. Você que pediu errado, meu filho. Você que não sabe por que você está pedindo as coisas. E isso é muito ruim é um processo fundamental do, da construção de cultura
1: digital, efetivamente. É verdade. E, inclusive, tem um, tem um conteúdo nessa edição que... É, me fez pensar bastante, inclusive como empreendedor, é, cujo nome do artigo é Treine seu time para pensar em código. E, e é engraçado porque a sua primeira reação pode ser ué, tem muita gente na minha empresa que não é desenvolvedor, né? Para que eu vou ensinar o cara a pensar em código, né? É, ele não vai funcionar, ele não vai gostar, ele não vai se identificar e por aí vai. E, e o autor do artigo, ele traz um argumento muito interessante que quando você próprio pensar é, acaba sendo meio óbvio, né? Que... Muitas organizações do mundo ainda operam no bom e velho Excel. <risos> Várias organizações, né? Você não tem muito plataforma, sistema, alguns Excel guardados em alguns lugares. Às vezes, você, inclusive, perde o dado você não encontra o arquivo. Enfim, não vou nem entrar no mérito das questões estruturais do, desse tipo de atuação. Mas muitas empresas ainda operam usando Excel. E ele falou um negócio que é super interessante. Ele fala todo mundo que usa Excel, de certa forma, já pensa em algoritmo. Não necessariamente pensa em código, mas já pensa em algoritmo. A fórmula de que é um algoritmo. Claro. Mas, muitas vezes, isso tem a ver com isso que você falou do, né, do não saber pedir, mesmo eu trabalhando todos os dias com fórmula, eu não consigo entender a cabeça do cara que pensa em código, sendo que, em essência, a gente está falando de algoritmo da mesma forma. E, e o argumento dele, eu achei super interessante, é o seguinte que faz sentido educar a organização, apesar de né, dele, dele saber que o argumento dele é um argumento não trivial de ser implementado, mas faz sentido fazer a organização inteira pensar em código e especialmente faz sentido a organização ter depositório desses aprendizados. Porque o exemplo que ele dá inclusive de Excel é super interessante, ele fala, cara, tem algoritmos super interessantes e super valiosos que devem estar dentro de uma planilha do financeiro que ninguém tem acesso que se isso fosse transformado em código num github da empresa lá, que é um depositório de código super famoso, isso poderia destravar um baita valor para a organização. Então existem formas de olhar para a tecnologia, muitas que inclusive já são adotadas pelos setores de tecnologia, né, essa filosofia mais de código aberto, etc., que poderiam destravar um baita valor dentro das organizações se a gente souber usar. Porque no final do dia, novamente, várias pessoas já estão pensando em algoritmo, só não sabem que chama algoritmo, só não sabem que tem uma linguagem por trás, só não sabem de nada disso. Então, eu acho um argumento legal, porque pode acabar virando, de certa forma, uma linguagem comum, né? Se eu souber que o cara da TI, ele vai conversar comigo com uma visão de resolução de problema que tem a ver com como é que eu estruturo as informações, como é que eu crio regras claras, etc. É, para mim fica mais fácil entender o que, que eu estou tentando resolver de fato e para ele ficar mais fácil entender minha demanda. né? Então, eu acho que treinar o time para pensar em código é, uma, é, um, é um... acho que uma, um questionamento interessante para a gente se fazer, assim, de qual seria talvez o caminho de fazer isso, entendendo que não é uma pauta só de tecnologia, mas eu acho que uma pauta de desenvolvimento humano da organização.
0: A gente recebeu a galera da Let's Code aqui para falar exatamente sobre isso. E eles, estão, eles estavam conversando sobre o quanto as organizações financeiras têm contratado o trabalho deles para treinar todo mundo, justamente por essa visão, exatamente com esse, com essa, com esse seu entendimento. Engraçado você falar da, da planilha, o Dan Bricklin, que é o criador da planilha eletrônica, ele está na nossa lista dos cinco vezes que o MIT mudou o mundo. Ele é um ex-aluno do MIT, quando inventou já era aluno do MBA de Harvard, mas é, era, tinha acabado de sair do MIT, tinha saído há poucos anos do MIT, e aí numa, numa de, né, demanda de, poxa, bem que sou, Eu poderia mudar um número dessa planilha aqui que eu estou fazendo na mão e, todo, e tudo mudar de uma vez, ele criou a planilha eletrônica e realmente tem tesouros da organização que estão é, escondidos pelas planilhas eletrônicas. Bom, é... Pra último antes de eu entrar no Frontiers eu quero, quero fazer uma pergunta sobre um outro, um outro artigo que está lá eu sei que a gente não vai dar spoiler porque a galera precisa comprar edição para ler mas mais velho, mais sábio um executivo mais velho é um executivo mais preparado
1: para exercer as suas funções <risos> essa pergunta é importante, essa é, essa é interessante <risos> é, na verdade isso foi uma pesquisa, né? como tudo, né, Mati, baseado em pesquisa, obviamente mas foi uma pesquisa muito interessante que Começou vocês a perceber, né? E acho que isso tem sido bem óbvio. Que a cultura vigente, por exemplo, do Vale do Silício, é uma cultura jovem, uma cultura informal. Tudo isso que você falou. E ele começa, né? Os autores começam esse artigo contando um pouquinho dessa. Dessa visão do. do grisalho que começa a usar um corte de cabelo diferente, se vestir de forma esportiva, pra ver se consegue emprego numa numa empresa de tecnologia...
0: Quero dizer que eu sou grisalho, mas não sou esse cara não, beleza?
1: (risos) (risos) e, e, E é muito engraçado porque eles falam isso, né? Muitos Muitos grisalhos, mas aí grisalhos um pouco mais velhos, (risos) eles começam a tentar vestir uma uma capa, né? Simplesmente para conseguir entrar nessas empresas, porque muitas vezes existe até um preconceito institucionalizado de não, não faz sentido, né? Acho que essas pessoas já já passou a época delas e por aí vai. E o que eles percebem, que é um negócio muito interessante... e e tem uma pesquisa super interessante que fundamenta isso, é que essas pessoas muitas vezes trazem competências para a organização que não estão presentes nos jovens. Sim. Simplesmente não estão e que são fundamentais para o desenvolvimento da organização no longo prazo. Aproveitando que eu falei longo prazo, visão de longo prazo, e na pesquisa eles comprovam isso, é algo que, sinceramente, está pouquíssimo presente... É, em, nos, nas pessoas que têm pouca experiência de trabalho. O cara que às vezes é um gênio da programação, acabou de sair da faculdade, mas ele não está preocupado com qual o impacto que esse produto vai ter no mercado daqui a cinco anos, daqui a seis, Sim. sete anos, etc. Então, nessa preferência do mercado pelo, pela imagem do imigrante, jovem, gênio, né, que são contratados pelas empresas de tecnologia, ela de certa forma é falha porque impede, impede a organização de desenvolver competências como liderança, né, que você necessariamente no geral talvez, precisa de mais experiência para conseguir exercer funções de liderança visão de longo prazo, visão sistêmica, etc, que novamente a genialidade do programador não não resolve, você precisa de de casca para desenvolver esse tipo de competência né? então acho que esse esse equilíbrio ele é muito importante e o que eles eles argumentam é justamente isso Precisam se criar mecanismo para as organizações trazerem esse tipo de experiência para dentro, talvez uma função diferente mas esse tipo de experiência para dentro
0: E e é curioso isso que você está falando, porque quando a gente fala de experiência, experiência é um dos maiores preditores de de sucesso quando a gente fala de projetos de tecnologia. Um gerente de projetos, de todas as características que um gerente de projetos de tecnologia, um Scrum Master, precisa ter para entregar com sucesso, a quantidade de projetos com características similares, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de negócio que ele já fez antes daquele momento é um, é um dos maiores fatores de, de predição de sucesso a, a conscienciosidade é o maior a, a, a capacidade daquele cara de fazer o que deve ser feito no que diz respeito à disciplina, entregar cuidar dos ritos e, e insumos que, os, que o projeto precisa gerar e evidentemente o próprio projeto, a tecnologia e a conscienciosidade é a principal característica mas a experiência em projetos similares é é o segundo principal ponto, e não tem como o cara ter experiência em projetos similares se ele for muito garoto, não tem como né, por uma questão óbvia né, de vida, o cara viveu menos e e viu menos coisas acontecerem, tratou em em geral com menos pessoas e isso faz com que realmente essa essa característica fique faltando nos mais jovens eles podem entregar, beleza, tudo certo mas o time composto por, por pessoas com idades diferentes, em fases diferentes da carreira sem dúvida nenhuma é um time mais capaz de entregar é, o
1: Asloa, inclusive, publicou um artigo esse ano, um artigo que não, não, não saiu na, na MIT Sloan Review, mas agora que a gente conversou sobre isso pode ser uma, uma ótima ideia, é, falando sobre o mito do jovem gênio empreendedor. Né? Porque a verdade é a seguinte, né? muitas vezes a gente fica sabendo do Mark Zuckerberg, que com 20 e poucos anos ficou bilionário, e a gente acha que o padrão é esse, né? são jovens de 20 e poucos anos empreendendo e para aí vai, né? E esse artigo, ele utiliza uma coisa que a gente não sabe fazer de cabeça, que é estatística. O ser humano é, não tem conhecimento estatístico nativo. A gente precisa fazer cálculo para uhum. isso. Porque, né, por que eu brinco né, que a gente não tem capacidade de estatística nativa? Porque a gente vê três caras jovens bilionários e a gente fala o padrão é o jovem ser bilionário. São três. né Se a gente pegar a média dos empreendedores, né, e eu não vou lembrar agora o número exato, mas o que eles argumentam é que basicamente o empreendedor de sucesso... É, em tecnologia tem, em média, acima de 40 anos. Sabe que esse é o nosso DDT
0: número 1. Um. O primeiro DDT de todos foi exatamente sobre esse artigo. Primeiro de todos. A gente abriu o digital de tudo falando sobre o mito do empreendedor aos 20 anos e os e jovens outliers. E por serem outliers tá, tá, já está na, na própria frase, é. né, que, que, que essa não é a média, meu filho. É um da curva. Exatamente. Bom, E no Frontiers?
1: Como foi o o Frontiers? Legal. Essa foi a primeira edição né, do Frontiers. Então, a gente gente desenvolveu o Frontiers, que né, inclusive é o nome de uma das das seções da da revista que fala sobre o futuro digital da gestão. Mas a gente desenvolveu o Frontiers, na verdade, com com duas intenções principais. né? A primeira intenção é né, reunir executivos brasileiros, executivos de empresas daqui para se atualizar em relação ao que está acontecendo de relevante no mundo no que diz respeito a essa interseção entre tecnologia e gestão. Novamente, a interseção é essa que cada vez mais deixa de ser uma interseção e passa ao mesmo conjunto. né? Sim. Hoje em dia é impossível falar de gestão sem falar de tecnologia e, por conta da nossa relação com a MIT, acho que a gente tem uma, uma visão privilegiada do que está sendo discutido lá fora. Então, Essa primeira intenção que a gente tinha é como é que a gente atualiza, como é que a gente traz boas referências é, sobre isso, em relação ao que está acontecendo no mundo. E para isso, a gente naturalmente é, sobe nos ombros do próprio MIT, da própria instituição, fazendo a curadoria de pesquisadores, professores que podem trazer esse tipo de conteúdo. E a segunda visão que a gente tinha com o Frontiers era é uma visão de como a gente fala de Brasil, né? como a gente explora o que está acontecendo por aqui, como a gente entende uh, de fato que, quais são os principais cases de sucesso brasileiros, quais são os principais desafios e por aí vai. E, e a gente fez isso né, na semana passada, num encontro para 200 pessoas, 200 executivos, uh, aqui em São Paulo, onde a gente fez uma manhã de Keynotes, né, de palestrante, que a ideia era trazer uma visão um pouco mais geral né, da realidade da inteligência artificial e o tema tem, foi baseado no tema dessa edição. E de tarde, alguns painéis de casos práticos, enfim, que estavam sendo implementados e por aí vai. E foi muito legal, porque né, falando especificamente da manhã, a gente três praias, três palestras que foram super complementares e com visões, eu acho que todas elas surpreendentes em vários aspectos. Né? Primeiro, com a participação do Michael Schrag, que está nessa edição com, com esse artigo de Estratégia para ou com IA, é, ele trouxe uma fala muito interessante falando do, do que acontece, de qual framework de fato está por trás, das empresas digitais de sucesso. Né? Ao invés de falar, ah, não, esses são os cases maravilhosos, isso é o que acontece na liderança, uh, enfim, isso é o que vai acontecer no futuro. Ele, ele foi bem específico e falou, Ó, só existe transformação digital real se você conseguir implementar, ter uma boa governança de dados, né? se você não, não transforma seus dados em ativo, você não consegue ganhar dinheiro com eles. Né? E hoje em dia, muito se fala sobre ganhar dinheiro com dados, pouco se fala sobre governança deles. Sim, é verdade, é curioso, um, né? É. P- parece um negócio meio esquizofrênico. É, ele fala muito de KPIs, né? como a gente citou, então é, a gente só vai priorizar é, estratégias, só vai priorizar ações, se a gente tiver números que comprovam isso. Novamente, se o meu número for quantidade de projetos entregues, eu não vou me preocupar se o projeto deu resultado ou não, vou me preocupar em entregar mais. Então KPIs para ele é um negócio muito importante, ele até fala, bons indicadores são, sino, são um sinal de seriedade estratégica, ele fala, uma empresa que não tem bons indicadores ela não é séria. Ela pode ter um bom plano, mas ela não é séria. Né? E fala muito do que ele chama de ciclos virtuosos. Né? Como é que eu crio ciclos de geração de valor, onde quando a pessoa, por exemplo, usa o meu produto, ela gera valor para mim e para ela? né? Então ele dá um exemplo da, do Google. Quanto mais gente pesquisa no Google, melhor fica a pesquisa do Google para quem pesquisa e melhor fica o Google em ganhar dinheiro com publicidade. Né? Então é o que ele chama de ciclo virtuoso e por aí vai. Né? Então. Esse, essa, esse keynote do Michael Schrick foi super interessante porque ele mostrou, ó, esse aqui é o framework conceitual de como esse negócio funciona. Né? Além dos casos, além de tudo que a gente vê de número de transformação digital, esse é o framework. Logo depois a gente teve uma, uma palestra que foi super interessante uh, com o Head de, da, da Accenture Analytics para América Latina, o Robert, que buscou trazer mais clareza do que a inteligência artificial e especialmente para quando ela é útil, quando ela não é útil e o que, que a gente tem de casos legais no Brasil, né? E o um ponto que ele trouxe, que eu achei brilhante, que a gente até já comentou hoje, é que não é panaceia e não necessariamente todos os problemas vão ser resolvidos de forma eh, da melhor forma possível utilizando algoritmos de inteligência artificial. Às vezes a gente só precisa ter um Bonalirix, a gente só precisa, enfim, ter outras ferramentas de, de análise, estatística, etc, para funcionar. E ainda assim, mesmo quando a gente implementa, não é o que vai mudar o jogo necessariamente. Porque no final do dia, as decisões que são de fato estratégicas, mesmo a, que é a partir do recomenda, da recomendação de uma máquina, elas vão vir de seres humanos. E ele dá um exemplo super legal, esse exemplo inclusive está para compartilhar contigo, André, falando da eleição dos Estados Unidos. E e eu não sabia, mas na eleição, na última eleição dos Estados Unidos, as duas campanhas tinham dois dos times de data analytics mais sofisticados do mundo. Eram dois times muito bons, muito bons. E os dois times concluíram que o Rust Belt, aquela região dos Estados Unidos que foi famosa para eleger o Trump, os dois times concluíram que o Rust Belt era o que ia mudar o jogo. né? E realmente foi o que foi. Com os mesmos dados, as mesmas análises. Qual foi a decisão tomada pelo time da Hillary, né? E, e o Robert compartilhou isso na palestra dele. Eu, o Russ Belt nunca votou muito. As pessoas não saem de casa para votar. Aí sempre foi democrata, então não vamos esquentar a cabeça com esse cara. Vamos focar no resto. Novamente, a análise dos dados podia dizer isso. Realmente, a galera nunca vota, a galera é historicamente democrata. Posso fazer isso, né? A análise do time do Trump foi, eles nunca votam e sempre foram democratas. Se a gente convencer eles a votarem republicanos, a é eleição. O que, que eles fizeram? Exatamente isso. Com o mesmo conjunto de dados, com os mesmos algoritmos, eles chegaram em conclusões radicalmente diferentes sobre o que fazer e isso custou né, para o time da Hillary Clinton, em várias outras questões, mas custou a eleição. Então, um, uma das um coisas. Belo caso. Foi, é um caso interessantíssimo porque ele fala exatamente isso. Ó. Tem até um, uma brincadeira que ele faz: humano menos tecnologia é escravo, humano mais tecnologia é um homem livre. Ele fala, a tecnologia ela é capaz de aumentar a nossa inteligência. Se eu pudesse falar, o, o, a, o ponto mais importante para mim da palestra dele é inteligência artificial é um nome ruim. É melhor falar inteligência aumentada. Porque às vezes artificial a gente pensa no exterminador do futuro vindo aqui, matando todo mundo, etc. <risos> é verdade. E no final do dia não é. Esse é o tipo de tecnologia que está ali para aumentar a nossa capacidade de decidir melhor, de ser mais estratégico, etc. E eu acho que esse caso é um bom caso de inteligência aumentada. né O, o time de campanha do Trump soube usar isso a favor dele. E, e o nosso último keynote da manhã, do, do Fernando Martins, que foi... Foi presidente da no Brasil e hoje é um investidor de startups. Foi muito legal porque ele buscou falar muito do, da, do Brasil competitivo fora né, do Rio São Paulo, aqui fora do que a gente conhece, né? fora da grande plataforma, fora da rede social, fora de tudo isso. E basicamente o que ele apresentou para a gente, também acho que com um ponto de vista super técnico, Ele tirou uns 5 minutos para explicar o que é uma rede neural, que foi super interessante para os presentes. Mas uma das coisas mais legais que ele trouxe é como a gente está no Brasil embarcando tecnologia que não necessariamente foi desenvolvida aqui dentro, diga-se de passagem, muitas vezes é código desenvolvido nos Estados Unidos, código desenvolvido na China, etc. Mas como tem muitas empresas que estão pegando essas plataformas existentes, alimentando de dados brasileiros, que são radicalmente diferentes do que tem lá fora, para criar novas soluções. Então ele deu exemplos, por exemplo, de uma empresa de construção civil que ele investidor, que consegue reduzir em 30%, 30% os custos de uma obra, de uma construção de uma casa, de um apartamento, etc., usando algoritmos preditores para criar as as instruções para os pedreiros. Ou ele fala, por exemplo, de uma tecnologia no setor agro que hoje já responde por... que hoje de toda a cana produzida, né, cana de açúcar produzida no Brasil, 60% da produção já tem... Uh, sensores e IoT para telemetria embarcados nela. Né? E a gente achando que ainda tem gente cortando cana na mão. né? Isso uhum. já, já quase não existe no Brasil. Então, uh, esse keynote do Fernando ele foi muito interessante, porque mostrou para a gente o seguinte. O Brasil é, sim, muito maduro em várias aplicações de inteligência artificial, só que a gente só vê essas aplicações fora do Eixo São Paulo. E é por isso que a gente não fala dela. É, o Brasil é, talvez, o país mais desenvolvido do mundo, de acordo com ele, em soluções de tecnologia para agro, Mas, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás é muito distante da Faria Lima, então a gente acaba não ficando sabendo, a gente acaba não ficando sabendo, então eu acho que isso foram os setos super legais, né? Legal.
0: O próximo Frontiers vai ser aberto ou
1: vai continuar para convidados? O próximo Frontiers vai ser em abril, né, dia 2 de abril é a data que a gente está prevendo para ele. Vamos botar dia 2, né? o dia 1 de abril
0: ia ser...
1: Ia achar que é mentira. É, é. pois é. Que ia chegar lá, não ia ter evento, ia ser pegadinha. Então a gente preferiu o dia 2. Mas o próximo Frontiers... Na verdade, como a gente escolheu né, fazer esse, o, o Frontiers, é, ele é um evento de graça para os participantes, mas ele é um evento que tem como objetivo promo- provocar mudanças significativas... No, no ambiente de negócio brasileiro, né? fazer com que a gente seja mais capaz de implementar tecnologia sem medo, mais, ser mais capaz de pensar no longo prazo, ser menos reativo. Né? Acho que o, o executivo brasileiro ele tem uma característica de ser muito reativo até pelo grau de instabilidade do no nosso país. Dito isso, a gente tem uma preocupação muito grande Por garantir que a gente vai ter uma plateia de pessoas Que são capazes de causar mudanças né? Pessoas que ocupam é, posições ou estão em organizações Que podem promover mudanças significativas E é muito por conta disso que a gente adotou naturalmente uma, um, um processo de convite e por aí vai Mas a gente também criou um processo de application Então no site, né mitfrontiers.com.br Que é o site que a gente adotou para essa edição E vai ser a gente vai adotar para as próximas a gente, nessa edição, já colocou uma application para qualquer pessoa que tiver interesse de estar lá, falar, ó, oh, eu quero participar por isso, é isso que eu faço, essa é a minha visão sobre tecnologia, e eu tenho que estar no front por isso para causar essa diferença. Que legal. E várias pessoas tiveram com a gente na semana passada que passaram por application. Né? A gente avaliou todas as applications que chegaram na, na nossa caixa de entrada e eu diria que, pelo menos... Preciso confirmar esses dados, mas de 10% a 20% dos participantes não foram convites diretos nossos, foram um application de gente falando, oh, eu tenho que estar tá lá porque vai fazer diferença para mim. Então, p- como por exemplo, uma startup, uh, o CTO de, um, na verdade, nenhuma startup, é uma empresa já de, de tecnologia que já cresceu bastante, que mandou um application para a gente falando, cara, eu literalmente semana que vem lanço uh, uma solução de machine learning aqui dentro e eu preciso saber o que está acontecendo no mundo disso esse cara precisava estar lá com a gente. Você é um cara que vai utilizar o conhecimento da forma mais positiva possível. A gente falou, não, vamos embora. Mesmo se não coubesse, a gente dava, arrumava uma cadeira para você. Claro. <risos> é. Legal. Então, é, para qualquer pessoa que tiver interesse de participar no próximo, é só ficar de olho no site que vai ter um application. Se você não for convidado diretamente, por alguma razão, vai ter um application que as pessoas vão poder se inscrever e participar. Legal. Pois é, amigos. Hora de desconectar.
0: Foi sempre muito bom, né? Teve como sempre, a gente... Estourou aqui o meu meu plano de de tempo, porque conversa boa raramente acaba rápido. Depois a gente vai seguir falando de MIT's Law Management Review Brasil, à medida que as novas edições forem saindo. Pedro
1: e Marcelo, muito obrigado por estarem aqui. Vamos falar novamente muitas vezes. Obrigado É sempre um prazer, sempre um prazer. Boas conversas são sempre ótimas. Mesmo se eu não estivesse gravando, eu ia amar essa conversa e está sempre à disposição para compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido e principalmente do que a gente tem ficado otimista com o Brasil. Verdade. Produzir conteúdo brasileiro é ótimo porque você passa a ter uma visão de... Não é tão ruim assim, tem muita coisa legal acontecendo e a gente se sente muito orgulhoso de ser mensageiro desses avanços tecnológicos no Brasil e nas empresas brasileiras. Então, obrigado pela oportunidade. E espalhar esse conteúdo faz com que... O que já não não é tão ruim assim,
0: fique ainda melhor. Os executivos vão certamente com esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa e essas experiências serem capazes de trabalhar melhor, gerir melhor e fazer com que o Brasil... Prospere e que a sociedade, a nossa sociedade evolua.
2: Exatamente. É e isso. Faz parte, Correu uma lágrima aqui no, <risos> nos, meus,
0: nos meus olhos agora, nesse momento emocionante do digital de tudo. <risos> Beleza, galera. Valeu. Tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade.
0: Digital de tudo. Digital de tudo, com André Michelli.